Creer algo acerca de la palabra nunca nos llevará al cielo. Sin embargo, creer en ella hasta el punto de entregarle a Dios nuestra vida es otra cosa. Un discípulo permanece en la palabra, aplicándola personalmente a cada faceta de su vida. En Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús dice, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde continuamos con la serie Llamados a Ser Discípulos, y se nos explica la relación que existe entre el discípulo y la palabra de Dios. Vayamos por favor a Juan, capítulo 8, leamos los versículos 30 y 31, dice así. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». Hemos hablado en varios mensajes de una serie sobre el discipulado, y en esta ocasión, el título de este mensaje es «El discípulo y la palabra de Dios». En ningún lugar en la Escritura, nuestro Señor Jesucristo describe en un único pasaje todos los aspectos de la vida del discípulo, sino que a lo largo de los evangelios hay un aspecto aquí y otro aspecto allá. En esta disertación a los fariseos y saduceos en el templo, Él les habla y describe realmente en una sola palabra la relación que tiene un verdadero discípulo de Jesucristo con la palabra de Dios, con su palabra en aquella época o nosotros en la actualidad con las Sagradas Escrituras. Ahora bien, si yo le preguntara en este momento qué es lo que usted cree acerca de la Biblia, es más que probable que pudiera decírmelo. Sin embargo, en el versículo 31 que leímos dice que la relación de un discípulo con la palabra de Dios es la siguiente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El discipulado demanda permanecer en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiso decir Jesucristo con permanecer? Quisiera decirle lo que no significa. En primer lugar, no significa que alguien que es salvo pueda convertirse en un discípulo si sigue creyendo en la palabra de Dios. No se refiere a eso. Tampoco significa que alguien es un discípulo no solo si cree en la palabra, sino que también la lee cada día, no necesariamente. Hay personas que leen la Biblia y la estudian cada día y no son discípulos en lo más mínimo. No hay ninguna evidencia de discipulado en sus vidas. Por tanto, cuando Jesucristo dice que hemos de permanecer en la palabra, no se refiere a que simplemente la leamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Examinemos el verbo permanecer. El verbo permanecer en griego es meno, que es la misma palabra que se traduce en Juan, capítulo 15, también como permanecer. Vayamos por favor a Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice así. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿A qué se refiere cuando dice permaneced? Está hablando de extraer de algo lo que sostiene la vida. Ahora bien, dice que permanezcamos en él. ¿Y qué sucede? Cuando somos salvos, somos como una rama que meramente está injertada en la vid, y esa rama entierra sus raíces y se convierte en una parte vital de esa vid, de modo que la rama, ¿qué hace? 
está siendo alimentada y sostenida por la vida de otro, o sea, la vida de la vid. ¿Y qué dice Jesucristo en este pasaje? Al decir, si permanecéis en mí, se refiere a que nuestra vida es sostenida mediante una relación. Entonces, una planta permanece en la tierra, entierra sus raíces en la tierra y extrae su alimento y su fuerza es sostenida por su entorno. Pese en el mar, vive su vida extrayendo de aquello que le rodea y sostiene su vida. El creyente que está en Jesucristo es sostenido por su relación con su entorno. ¿Y cuál es ese entorno? Nos dice que, espiritualmente, hemos sido injertados en la vid. Nuestras raíces han profundizado en él y somos sostenidos por esa relación. Ahora bien, cuando él dice en el versículo 7, «Si mis palabras permanecen en vosotros, ¿a qué se refiere?» En términos sencillos, dice que si un creyente... Un verdadero creyente es sostenido por la palabra de Dios, en la palabra de Dios, vive en la palabra de Dios, extrayendo alimento de la palabra y descansando en ella y siendo nutrido por su entorno espiritual, esa persona es un discípulo. Examinemos más profundamente ese significado. Vayamos, por favor, a otro pasaje muy familiar con respecto a la palabra de Dios. Leamos en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En primer lugar dice que estamos en Él, extrayendo nuestro alimento de Él. Jesucristo es el origen y la fuente de nuestra vida. Y no solo estamos en Él, sino que también Su palabra permanece igualmente en nosotros. Como hemos leído en Juan, capítulo 15, versículo 7, si permanecemos... Si continuamos, somos sostenidos por Él y extraemos nuestro alimento de Él. Asimismo, la palabra de Dios permanece en nosotros y nos alimenta. Entonces dice que podemos pedir lo que queramos y nos será hecho. La vida del creyente es una vida de descanso y permanencia en Él. Ahora bien, Jesucristo dijo que, si continuamos, si buscamos fortaleza y alimento de su palabra y los extraemos de ella, entonces somos verdaderamente sus discípulos. No es solamente cuestión de leer la palabra o de estudiarla, es cuestión de descansar continuamente en la palabra, leerla y extraer de la palabra nuestro sostén para la vida. Cuando pienso en lo que requiere eso, creo que hay cuatro cosas que conlleva permanecer en la palabra. No es cuestión solamente de leerla, y quisiera que observemos cuáles son esas cuatro cosas. En primer lugar, que una persona permanezca en la palabra de Dios demanda un estudio de la palabra de Dios, porque, fíjese, no hay ninguna forma de permanecer en la palabra, o sea, de extraer alimento de ella, de descansar en ella y tenerla como una fuente de vida y fortaleza, a menos que la estudiemos. Ahora bien, hay personas que solamente ojean la palabra de Dios alguna que otra vez o acuden a la Escritura cuando tienen algún problema o la abren de vez en cuando y dicen, «Señor, voy a ver lo que vas a decirme». Entonces señalan con su dedo un versículo, pero no estamos hablando de eso. Recuerde que dijimos que un discípulo es alguien que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, se ha entregado a Él como Señor y está dispuesto a que Cristo reproduzca su vida mediante Él o ella en la vida de otra persona. Escúcheme bien, amable oyente, la única forma de que Jesucristo reproduzca su vida en nosotros y por medio de nosotros en la vida de otra persona es que Él obre en nosotros y por medio de nosotros con lo que tenemos. Y fíjese que la palabra discípulo significa aprendiz. Dios demanda que el discípulo sea alguien que está aprendiendo continuamente acerca de aquel a quien sirve. Es una persona que aprende acerca de Él y cuyo estilo de vida es compatible con el que ha aprendido. Ahora bien, 
La única forma en que podemos saber quién es Dios, la forma de poder aprender quién es Jesucristo y cómo responde Él, es estudiar la Palabra de Dios. Y para estudiarla necesitamos varias herramientas. En primer lugar, necesitamos la Biblia. También necesitamos una mente inquisitiva, sensible, que tenga hambre y sed de saber lo que la Biblia enseña. Y además, necesitamos el ministerio del Espíritu Santo para que nos enseñe esa verdad. Me resulta asombroso cuántas personas que nunca han estudiado en un seminario tienen una percepción y un entendimiento extraordinarios de la Palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Porque Él no limitó eso a quienes estudian en seminarios. Y no estoy desprestigiando el trabajo de los seminarios. Creo que necesitamos obtener toda la enseñanza que podamos mientras sea la correcta. Sin embargo, si una persona se acerca a la palabra de Dios, abre su corazón y le dice a Dios, «Quiero lo que tú quieres, de cualquier forma que quieras darlo y cuando quieras enviarlo. Lo único que no quiero es que haya desobediencia en mi vida. Señor, estoy dispuesto a dedicarme a cualquier cosa que tú estés dispuesto a enseñarme». Entonces creo que Dios hará llegar la verdad del Evangelio a esa persona de una forma o de otra. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo tiene una mente inquisitiva, pero no simplemente acerca de los hechos de la Escritura, sino de los principios de la Palabra de Dios. No estamos hablando de citar versículos, pues aprender y aplicar principios espirituales va mucho más allá de ser capaces de citar versículos. Ahora bien, yo nunca jamás, bajo ninguna condición, sería crítico con las personas que están aprendiendo la Escritura. La mejor forma de comenzar es memorizar versículos. Pero recordemos que no se trata solamente de memorizar, sino también de lograr que los principios que contienen esos versículos lleguen a nuestra vida y los apliquemos. Un verdadero discípulo que permanece en la palabra de Dios estudiará regularmente la Escritura para encontrar principios que pueda aplicar a su vida y que dejarán una huella. Amable oyente, muéstreme a un cristiano que crece y yo le mostraré a una persona que permanece en la palabra. Muéstreme a un cristiano que crece y yo le mostraré a una persona que busca en la palabra principios que cambiarán su vida. Una persona que sencillamente estudia la Escritura para descubrir si algo es verdad o no lo es, o para poder citar un versículo o el otro, o para poder conocer la secuencia de los acontecimientos, puede que no haya entendido nada. Sin embargo, un verdadero discípulo examina la palabra de Dios para buscar principios de Dios que pueda aplicar a su vida y así poder ser más semejante a Dios. Es el estudio de la palabra. Lo segundo que quisiera que observemos es que será sostenido por la palabra de Dios. Un verdadero discípulo será un estudiante de la palabra, buscando principios para así poder ser sostenido por la palabra. Y conozco a muchas personas que se meten en todo tipo de problemas, pero leen la Biblia, aunque no sucede nada. En ocasiones, se acercan personas a mí y me dicen, «Predicador, quisiera hablarle acerca de mi problema». Y me cuentan una y otra cosa. Y la primera pregunta que les hago es la siguiente. ¿Ha leído usted la Biblia últimamente? Es asombroso ver que es el psiquiatra más extraordinario que podemos encontrar. El mejor consejero al que hay que conocer es el Señor Jesucristo, y cuando lo tenemos a Él, tenemos la solución para la mayoría de nuestros problemas. Lo que ocurre es que en ocasiones no sabemos dónde acudir en la palabra para obtener la solución. He conocido a muchas, muchas personas que podían citar versículos y leían la Biblia, pero no eran sostenidas por ella. Mire, la única forma de ser sostenido por ella está en su estudio, en la concentración y en pedir a Dios que arroje luz de la palabra de Dios a esos versículos y esas verdades que necesitamos en un momento en particular o en cualquier momento para que nos sostenga en una situación dada. Por ejemplo, 
Hay una situación de enfermedad, de desaliento y desilusión, sin ninguna esperanza de sanidad aparentemente, y los médicos no saben qué hacer. Ahora bien, usted puede leer toda clase de versículos sobre sanidad. En ocasiones, las personas hacen eso y terminan diciendo, «Bueno, leí todos esos versículos sobre sanidad, pero sigo estando tan enfermo como antes». Si usted acude a la palabra y dice, «Señor, quiero que me des lo que necesito, voy a extraer de la voluntad de tu palabra como tu discípulo, y voy a confiar en ti cuando me lo muestres, quiero que suplas mi necesidad», persona que acude a la palabra como un estudiante de ella para aplicar principios y como alguien que pretende ser sostenido por la palabra de Dios, descubrirá que en cada situación él tiene exactamente lo que necesita en el momento para sostener su corazón. Por tanto, cuando usted acude a la palabra, no solo está buscando versículos y hechos, sino también quiere sostén para su vida. Veamos ahora lo tercero. Un verdadero discípulo que permanece en la palabra no solo será un estudiante de la palabra, no solo será sostenido por ella, sino que también se someterá a la autoridad de la palabra. Ahora bien, es aquí donde tenemos problemas. La gente dice, sí, yo creo en la palabra de Dios y quiero ser sostenido por ella, pero ¿está usted dispuesto a someterse a su autoridad? Y aquí está el problema hoy día. El asunto es que las personas quieren verse a sí mismas como la autoridad. Están dispuestas a hacer cualquier cosa, pero hasta cierto punto. Pero observemos que, en la vida de un discípulo, nunca hay ninguna pregunta con respecto a cuál es la autoridad final y suprema para su vida. Nunca hay ninguna pregunta acerca de eso. No son las opiniones de los hombres, ni tampoco filosofías pasajeras. La única autoridad suprema en la vida del creyente es la palabra de Dios. Y la persona que no la acepta como la autoridad nunca será feliz y nunca encontrará paz. Lo que dirá es, creo la mayor parte y estoy buscando. El apóstol Pablo dijo que están quienes siempre están aprendiendo pero nunca pueden llegar a la verdad. Un verdadero discípulo estudia la palabra de Dios habiéndola aceptado como tal. Es sostenido por la palabra de Dios y ambas cosas son provechosas. Observemos que son provechosas porque cuando Dios lleva una verdad a su vida que demanda cambio o confesión, o arrepentimiento, él o ella confiesa ese pecado, se arrepiente de ese pecado y permite que Dios le cambie. Entonces, lo que Dios hace es sostenerlo de forma cada vez más profunda y amplia. Sin embargo, la persona que acude a la palabra de Dios y al Señor en su poder sustentador, y él muestra a esa alma un área de su vida, un punto ciego que necesita cambio, pero él responde que no puede manejar eso. Entonces se salta el capítulo 7, versículo 34, y va directamente al versículo 35. Ahora bien, puede hacer eso en su mente, pero ¿sabe usted lo que Dios hace? Él dice, muy bien, hasta ahí es donde llegará a tu comprensión. Cuando una persona está estudiando la palabra de Dios y siendo sostenida por ella como discípulo, él le hace llegar a un punto de obediencia. Le dice, esto es lo que quiero que hagas. Cuando la persona responde que está dispuesta a hacerlo, sigue adelante. Mientras sea capaz de seguir sometiéndose a la autoridad de Dios en la palabra, cada vez que vea algo que está dispuesto a obedecer, sigue avanzando. Sin embargo, la persona que no está dispuesta a obedecer intenta saltarse eso, pero no podrá rodearlo. ¿Por qué? porque seguirá chocándose contra un muro de piedra. Por eso las personas pueden asistir a la iglesia a los 12 años de edad y también a los 75. Para todos los propósitos prácticos, cuando se trata de verdades espirituales, ellos no entienden más acerca de la palabra con 75 años de lo que entendían con 15 años, porque Dios los detuvo en seco cuando ellos no estuvieron dispuestos a ser obedientes a la verdad revelada. 
Amable oyente, ¿sabe cuán afortunado y dichoso es usted? Debe entender que Dios le ama lo suficiente para revelarse a usted, o sea, para explicarse a usted, para hacerle entender verdades incomprensibles. Dios puede hacer que comprendamos esas verdades. Quisiera decirle, amable oyente, que conocer la verdad, descubrir la verdad mediante revelación de Dios, su iluminación e inspiración, y entonces negarse a aplicar esa verdad a su vida, negarse a ser obediente a la autoridad de la palabra de Dios, es un un pecado sobre otro. ¿Cómo es posible que podamos explicarle eso a Dios? Porque hay mucho conocimiento humano circulando, pero hay solamente una fuente de sabiduría y conocimiento divino. Que una persona conozca la verdad, que la verdad le sea revelada, y entonces no esté dispuesta a someterse a la autoridad de la palabra de Dios, es un pecado de un calibre supremo. Ahora bien, Podemos mirar a personas que están perdidas y pensar, esta persona hace esto y hace aquello, quebranta este mandamiento y el otro. Eso no es tan malo ante los ojos de Dios como lo es un creyente verdadero que conoce la verdad, pero niega deliberadamente la aplicación de la verdad bíblica a su vida y se aferra al pecado o a la desobediencia. Un discípulo del Señor no solo estudia la palabra y es sostenido por ella, también se somete a su autoridad. Vayamos ahora, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículo 10. 16. Dice así, «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros». La palabra morar se usaba en griego para describir a una persona que estaba en su hogar, o sea, que la palabra de Dios esté en su hogar en nuestra vida, que esté en su hogar en el salón de nuestra casa, en la sala, en el cuarto de invitados, en el piso de arriba y el de abajo, y también en el sótano. Es decir, toda la casa está sujeta a que Él vaya donde quiera ir. Ahora bien, hay personas que dicen que creen en la palabra, pero entonces le ponen límites. Dicen, muy bien, Jesucristo, puedes entrar en la cocina y cenar conmigo. Puedes entrar en la sala para sentarnos y hablar. Puedes ir al salón, pero no puedes ir al piso de arriba ni tampoco al sótano. Y hay otras personas que dicen, estoy dispuesto a que la palabra de Dios sea parte de mi vida, pero solamente una parte. Mire, un verdadero discípulo dice, cada faceta de mi vida está abierta y cada área de mi vida puede quedar al descubierto. Señor, envía tu palabra a mi vida y donde quiera que encuentres algo que no te agrada, revélalo para que pueda confesarlo, arrepentirme de ello y limpiar mi vida. Esa persona está sometida a la autoridad de la palabra. Veamos ahora un último punto que creo que es verdad en la vida de un discípulo. Una persona que permanece en la palabra no solo la estudiará, será sostenida por ella y se someterá a su autoridad. También la comunicará. Sería un contrasentido que un discípulo de Jesucristo no comunicara su fe. Eso es un contrasentido. Porque fíjese, amable oyente, un discípulo es alguien que ha sido discipulado por otro a fin de que él o ella pueda discipular también a otros. Y quisiera preguntarle, ¿está sucediendo eso en su vida y por medio de su vida? ¿Es usted alguien que disipula a otros? ¿Cuál es su actitud hacia la palabra de Dios? Sea la que sea, determinará si usted puede ser un verdadero discípulo o no. Ahora bien, hemos hablado acerca de muchos aspectos de la vida del discípulo. Su amor hacia otros, su desapego del mundo, ser perseguido por el mundo el costo de entregarlo todo, y aquí aprendemos que, para ser un verdadero discípulo, debemos comprometernos a permanecer, o sea, examinar la palabra y estudiarla, ser sostenidos por ella momento a momento, día a día, en toda situación, estar dispuestos a someternos a su autoridad. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, y también debemos comunicar la verdad de la Escritura. Una cosa es creer algo acerca de la palabra, pero eso nunca nos llevará al cielo. Sin embargo, creer en ella hasta el punto de entregarle a Dios nuestra vida es otra cosa. 
Ser un discípulo amable oyente significa que usted va más allá de la creencia, permanece en la palabra, aplicándola personalmente a cada faceta de su vida. Si esa es la marca de un discípulo, pregúntese si podría decirle a Jesucristo en este momento, «Señor, mi relación con la palabra de Dios es que estoy comprometido con su estudio, con su poder sustentador, con someterme a su autoridad y comunicarla al mundo que todavía tiene que descubrir la vida al máximo». Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Pasamos mucho tiempo tratando de hacer que las cosas funcionen bien, pero hacer las cosas bien a nuestra manera es lo mejor. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El discípulo y la palabra de Dios, el cual forma parte de la serie Llamados a ser discípulos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Todos hemos experimentado épocas de pérdida, tiempos en los que prosperamos y momentos en que todo parece desmoronarse. Estas etapas pueden hacernos sentir que necesitamos reconstruir nuestras vidas. El manual de estudio Reedificar es un recurso que le ayudará a establecer una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience su viaje hoy. Visite en contacto.org diagonal reedificar. La tranquilidad puede ser más que un anhelo. Puede ser un hábito. El Dr. Stanley en el libro en Busca de Paz, le ofrece herramientas para resolver los fracasos y pesares del pasado, enfrentar las inquietudes del presente y acallar las desconfianzas del futuro. Todos podemos alcanzar una paz verdadera, pero solo de una fuente, Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Dios promete dar cosas buenas para sus hijos, pero lo bueno no siempre significa fácil. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Quién quiere vivir el tipo de vida en el que todo es una monotonía, en la que queremos que todo funcione bien? Por eso no nos arriesgamos a nada porque no queremos equivocarnos, queremos ser muy cuidadosos. Creemos saber lo que Dios nos está diciendo, pero queremos estar cómodos. Mire, Dios va a pedirnos que nos entreguemos a Él completamente. Él va a requerir que hagamos cosas que nos reten, que nos obliguen a esforzarnos. ¿Cómo cree que Él nos ayuda a crecer? Crecemos porque Él pone retos en nuestra vida cosas que son difíciles para nosotros, cosas que muchas veces no nos gustan, que no queremos, que nunca elegiríamos por nuestra cuenta. ¿Para qué? Para que veamos las cosas desde el punto de vista de Dios. Él tiene otro propósito. Nos manda lo que no nos gusta, lo que es doloroso, lo que es difícil y lo que nos parece perjudicial para nosotros. Pero así nos ayuda a crecer, a madurar. Lo que nos lleva a Él es bueno. Lo que 
nos hace semejantes a Cristo es bueno. Por eso Él dice, lo que quiero es una vida totalmente entregada a mí, que sea un sacrificio vivo, santo y perfecto, de modo que pueda darles las cosas buenas y maravillosas que tengo para ustedes. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana continuamos con la serie Llamados a ser discípulos y escucharemos la primera parte del mensaje El discípulo aprende a orar. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.